0: Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti essa palavra Pai, vem com a Tua graça e com a Tua glória sobre a vida dos Teus filhos E vem, Senhor, falar de forma profunda ao coração de cada um aqui Te peço, em nome de Jesus, que essa palavra traga, Senhor, alinhamento Traga confronto, traga, Senhor, posicionamento de caráter Traga mudança interior Traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer no coração de cada filho aqui Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra é transformação para as nossas vidas e consequência daquilo que nos cerca, consequência de bênção daquilo que está ao nosso redor, mas acima de tudo ela é para nós, Senhor, para trabalhar o nosso interior. Por isso nós pedimos que a Tua Palavra venha falar, que todo espírito que tenta roubar essa semente que caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos que cada mente e coração aqui está pronto e aberto para receber esta Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 6, vamos ler, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o. E deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os dois ouviram. Passos do Senhor, ou em outras traduções, a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa da tarde, ou a viração do dia, em outras traduções, e esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Fecha sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Esse texto ele nos fala a respeito do que nós chamamos de queda do homem, queda com relação ao pecado, com relação a aquilo que era desobediência a Deus. E, e é muito interessante que ele é um texto muito, muito comentado e muito pregado e até a própria Bíblia, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala a respeito desse dessa passagem. Que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão veio a libertação do pecado através de Jesus Cristo. E ele faz uma comparação com tudo isso. E nós poderíamos continuar lendo o texto e entender também que o Senhor tirou as folhas de figueira e deu para eles e matou um um animal, e deu para eles pele, para eles se cobrirem. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, eu quero ministrar algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. O título dessa palavra, o Senhor me dá título de palavra de vez em quando. O título dessa palavra é a árvore do pecado. E é muito interessante que nós criamos imagens e analogias da árvore do pecado, né? Nós pensamos às vezes que é a maçã. Quem já pensou que é a maçã e diz um amém? É, a Bíblia não diz que fruta que é, né? E nem qual o fruto que é, né? Aí a gente pensa em pecado. Tem até movimentos cristãos que falam contra o pecado, que tem uma maçãzinha mordida, né? Tem um movimento cristão que chama não morda maçã nas redes sociais, que fala a respeito de de não cair em pecado e a gente tem empresas, né, que tem a maçãzinha mordida como um fruto de desejo, né, de ostentação, né, não preciso dar o nome da empresa que todo mundo sabe, né, mas a gente acha que isso é o fruto do pecado. Querida, eu quero abrir os seus olhos para uma coisa, começando essa palavra assim. Eles não comeram o fruto do pecado, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso não é pecado. Conhecer o bem e o mal não é pecado. Pecado é desobedecer a Deus. O primeiro mandamento bíblico é me obedeçam. Na onde está escrito? Em Gênesis? Comerá de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, destas, vocês não comerão. Era muito fácil para Deus não pôr árvore nenhuma lá. Só que eles podiam comer. Ou não era? Mas eu quero que você entenda que, que, Deus nunca vai colocar o ser humano em uma condição onde ele esteja propício e isento de pecar, nunca, por quê? Porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de pecar, nós também temos a oportunidade de fazer o certo, na verdade, não é, nos é dado uma, um, um, uma opção de escolha. Eu posso pecar ou eu posso fazer o certo. Nunca o pecado vem sozinho como nunca o certo vem sozinho. Vocês conseguem entender isso ou não? Para todo certo, eu tenho a oportunidade de fazer o errado. E para todo errado, eu tenho a oportunidade de fazer o certo. Então, se Deus criasse um jardim onde eles estivessem totalmente isentos e protegidos do pecado... Como Deus saberia que eles serviriam a Deus e obedeceriam a Deus por amor? Você consegue entender isso? Se Deus colocasse o um homem lá e falasse, oh, vou deixar vocês protegidos aqui, aqui, aqui o inimigo não entra, aqui, nada acontece com vocês, vocês estão no, 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 numa cúpula, numa redoma, protegidos de tudo. Eles não estariam servindo a Deus por opção, por amor. Eles estariam ali servindo a Deus Porque Deus os colocou naquele ambiente É como se Deus dissesse Vocês estão aqui, estão protegidos, mas vocês são meus E se eles não quisessem ser de Deus? Eles não tinham essa opção Deus nunca vai fazer isso Deus sempre vai dar a opção para nós Em fazer o correto e fazer o errado Porque essa liberdade Ele nos concedeu então ele colocou uma árvore, ela não é árvore o pecado, ela é a árvore de conhecimento, daquilo que é certo e é errado. Se vocês comerem a partir daí, vocês vão saber o que é certo e o que é errado. Porque antes disso, vocês só conhecem o certo. Se me desobedecem, então vocês conhecem o errado. É muito simples de entender. Enquanto vocês obedecerem, vocês vão caminhar no que é certo. A partir do momento que vocês me desobedecerem vocês começam a andar no errado. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. O pecado não estava dela. O desejo de comê-la não veio da árvore. Porque nenhum pecado vem de fora. Jesus disse isso, Marcos capítulo 7. Nenhum pecado surge de fora do homem, mas todos eles procedem de dentro e do interior do coração do homem. Porque de dentro do interior do coração do homem vem as fofocas, as iras, as pelejas, as, as, as contendas, as prostituições, as avarezas, as lascivias, as fornicações. Tudo isso vem de dentro e procede do interior do homem. Jesus disse isso. Como Satanás procedeu com Eva? Do mesmo jeitinho que ele procede com nós até hoje. Porque ele não tem outra estratégia. Ele não tem porque ele não tem como ter outra. É a mesma O que ele fez com Eva? Qual foi o padrão de pecado que ele agiu com Eva? A primeira coisa que ele fez Foi estimular os olhos dela Não foi isso, não é isso que nós lemos? A mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar Ela tinha comido o fruto? E você já viu um fruto bonito Que é horrível quando você morde? Eu já vi Não tem fruto que é lindo por fora E você morde É... Não desce, é um negócio esquisito. Tem frutos assim, né? Esses frutos mais desconhecidos que a gente não é muito do nosso cotidiano, não sei falar nome, tem um monte de fruto diferente hoje em dia. Mas a gente pega pra comer, parece um negócio lindo por fora, bonito, fala: Nossa, esse troço vai ser gostoso, né? Aí a gente come e fica aqui tenrançoso na língua, grudento, esquisito. Então ela nem sabia se ia ser bom. Mas ele estimulou a mente dela pra mostrar na mente dela que seria bom. E é assim que ele trabalha Ele dá tá um soprinho aqui tentando fazer, mostrar para você que aquilo que é errado Ai, parece bom Parece que o cheiro é bom, parece que o paladar é bom Mas você não está sentindo nada ainda, mas parece que é bom Então eu quero experimentar A partir do momento que ela desejou O pecado já não estava mais fora Já estava dentro Vocês conseguem entender isso? Não Aí já interiorizou o pecado, porque o desejo partiu dela. Porque Satanás só estimulou o desejo. E é assim que ele trabalha até hoje. E ele usa meios. Quais os meios? Nossos olhos, os nossos ouvidos. E a nossa mente. Ele não consegue usar outro jeito. Ele estimula os nossos olhos a ver aquilo que não deve ver. Ele estimula os nossos ouvidos a ouvirem aquilo que não deve ouvir. Ele estimula os nossos pensamentos... A pensarem o que não devem pensar E aí nós Geramos o pecado E tendo dado A luz ao pecado Ele desce ao coração E aí nós fazemos ele nascer Tendo gerado o pecado Nós fazemos ele descer ao coração Então damos luz ao pecado Procedemos em pegar o fruto proibido Entende ou não? O fruto que Deus disse não Por quê Por que, que Deus Colocou esse fruto? Como eu disse, porque Deus gostaria que eles o servissem por amor e não por imposição. Deus queria que eles escolhessem servi-lo e não que eles fossem obrigados a isso. E é assim que Deus faz conosco. Deus quer que nós o sirvamos por amor, porque ele morreu por nós por amor, porque ele se entregou por nós por amor, porque ele nos amou primeiro, porque ele se revelou, ele se revelou a nós antes de nós querermos conhecê-lo. Por isso, aí, continuando nisso, primeiro despertou um desejo nela. Esse desejo desceu para o coração, por quê? Porque diz assim: ó, e além disso, ela viu que era desejável para obter conhecimento. Desejável já fala de coração, você está entendendo? O coração dela já passou a desejar não só o fruto, porque parecia bonito, mas ela passou a desejar a consequência daquilo. Ah, vai trazer conhecimento Eu vou me tornar, qual foi a promessa de Satanás? Você vai ser igual a Deus Essa é uma sustentação humana, não? Querer ter poder, ser grande, ter entendimento Querer ser reconhecido Ser louvado, ser aplaudido Ele gerou isso no coração de Eva E ela falou assim, é desejável para ser parecido com Deus Ou para ser igual a Ele e ela foi para o fruto, que a gente não sabe que era maçã, se era maçã <risos> ou não. Mas independente disso, eu, eu ainda intitulei essa palavra como a árvore do pecado, porque é interessante o seguinte, preste atenção que eu vou te falar. Gênesis não nos conta o nome de nenhuma árvore que tinha no Éden, conta a Bíblia diz que Deus criou as árvores frutíferas e colocou lá e tal E ela não, não a, a Bíblia não relata nenhuma árvore que tinha no Éden Nenhum tipo de fruto que havia no Éden Com exceção de um Tem uma árvore que ela fala o nome E é uma árvore que dá fruto Figo A Bíblia diz que eles procuraram folhas do que? Figueira a única árvore que Gênesis fala é do, da figueira É a única que tem nome Então de tudo que te perguntaram, a figo tinha no Éden, você pode falar, isso eu sei Por quê? Porque a Bíblia diz que tinha uma figueira, se tinha uma figueira tinha figo O interessante é que eles pegaram folhas de figueira para se cobrir porque eles entenderam que estavam nus, agora eu quero dar uma percepção a respeito de entender que estava nu. Quando nós caminhamos com Jesus e nós decidimos viver com Ele, estamos caminhando em relacionamento e santidade com Ele. Nós estamos cobertos e protegidos contra o pecado, existe uma cobertura de Deus sobre a nossa vida, uma proteção de Deus sobre a nossa vida. Existe um cuidado de Deus sobre a nossa vida a partir do momento que nós damos legalidade, que o pecado entra pelos estímulos que eu acabei de te falar e nós escolhemos o pecado. Então aquela proteção que nós temos sobre a nossa vida, ela é retirada. Por quê? Porque nós abrimos espaço para o inimigo atuar na nossa vida através do pecado. Então até que haja uma confissão, um arrependimento e uma volta para Deus, nós temos... Nós estamos despidos daquilo que é de Deus Automaticamente como nós nos sentimos? Nos... A impressão que nós temos que de quando chegamos diante de Deus é de vergonha É de não, eu, não sou, eu não sou digno de estar aqui Ou eu não sou digno de ser perdoado E Satanás pesa em nós justamente esse senso de Impiedade, esse senso de nudez diante da graça de Deus e diante da glória de Deus Um senso de eu estou sujo, eu estou com as minhas intimidades expostas E, e, e isso não é bom diante de Deus Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E o inimigo trabalha na nossa mente para ele tentar nos deixar O quanto maior o tempo longe de Deus Para que nós não venhamos a nos reconciliar e voltar à santidade, voltar ao relacionamento, voltar àquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque se Ele nos mantém num ciclo de pecado ou num tempo de pecado, Ele tem tempo para arquitetar novos pecados para nossa vida e nos colocar mais profundo no abismo. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, ou seja, um pecado que leva a outro pecado e que daí a pouco ele já não é mais pecado, ele é iniquidade. Qual que é a diferença de pecado e iniquidade? Pecado é acidente, eu, 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 eu escolhi errado, tropecei e caí, mas eu posso me levantar e voltar ao Pai correndo. E iniquidade. Iniquidade é quando eu peco e repeco e repeco e já nem sinto mais que aquilo é pecado. Então a minha nudez já não é perceptível mais para mim. Eu já estou nu diante de Deus, mas para mim já está tudo bem, se é assim mesmo. Eu me acomodo, ah, eu não consigo resistir mesmo, eu nem tento mais. Ah, você quer saber? Eu vou fazer mesmo. Isso é iniquidade, porque a nudez já não incomoda mais. A desproteção, a desguarnição já não nos incomoda mais. E a gente vai vivendo a vida achando que está tudo bem. Estamos nus, mas está tudo bem. Como foi o primeiro pecado de Adão e de Eva, eles se sentiram nus. Alguma coisa está errada. E o Senhor vai passear no fim da tarde aqui no jardim. O que, é que eu faço? Aí vem a árvore do pecado. Porque a árvore do pecado não é aquela que me concede o conhecimento do bem e do mal. Mas sim aquela que eu tento fazer tampar o meu pecado. Esse é o maior problema do pecado. O problema é que eles cataram folhinhas. Se tamparam. Isso, se esconderam. Qual que era a intenção deles? O que eles queriam? Cobrir a sua nudez Eu só cubro a minha nudez quando eu corro para Deus Não quando eu fujo dele tentando me esconder Então eles pegaram, eles... Ele, presta atenção no que eu vou te falar Primeiro eles foram numa árvore buscar um fruto Todo fruto carrega dentro de si sementes que geram nova vida Quem tá me entendendo? Aquele fruto gerou neles o que? O pecado e a distancia, o, o distanciamento de Deus Por quê? Porque dentro daquele fruto havia uma semente que brotou dentro deles e cresceu dentro deles Só que aí ele, ao invés deles corre, correrem para Deus Para que Deus arrancasse essa colheita ruim de dentro deles Limpassem a vida deles e os cobrisse novamente de santidade Eles correram para uma outra árvore Dessa vez não para buscar frutos mas para buscar folhas. E eles acharam a figueira e se encheram de folhas, se encheram de folhas de figueira. E a figueira ali não serviu para eles de fruto, mas de folhas. O que isso quer dizer? Que muitas, muitas vezes nós como humanos, quando falhamos, quando pecamos, ao invés de nos voltarmos para Deus, nós buscamos figueiras para encontrar folhas. O que, que isso quer dizer? Nós tentamos nos justificar das nossas falhas, nós tentamos arrumar um bode expiatório, nós tentamos arrumar alguém que leve a nossa culpa, nós tentamos arrumar alguém que possa ser culpado daquilo que eu decidi fazer. O que, que eles fizeram quando Deus chegou? Viu que eles estavam com folhas. E aí Deus perguntou: por que vocês estão com folhas? Ah, porque a gente estava nu. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Deus, Deus confirmou que eles estavam nus? Não por quê? Porque Deus, na verdade, queria cobri-los de novo. Essa era a intenção de Deus. A intenção de Deus é que eles se chegassem com arrependimento. A intenção de Deus é que eles se chegassem com pedido de perdão. Com arrependimento e confissão para que eles pudessem ser cobertos de novo. Deus olhou e falou assim, quem te contou que você estava nu? Ah, então, a Eva me deu de comer da árvore, aquela que o Senhor falou para não comer. Mas é culpa dela, foi a Eva. Aí Deus foi em Eva, ela falou assim, não é culpa minha não, foi a serpente. E aí um vai jogando a culpa no outro, por quê? Porque as folhas de figueira eu já estava tampando. Eles já assim, sentiam que não precisavam mais da cobertura de Deus, do cuidado de Deus. Eu arrumei alguma coisa para me cobrir no lugar. E hoje os seres humanos vivem assim. Cobertos de pecado, mas protegidos por uma capa que os envolve de folhas de figueira. Um joga a culpa no outro, que joga a culpa no outro. E aí eu só acho assim porque ele faz isso, 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 isso. Quer ver quando você vai aconselhar marido e mulher? A culpa nunca é do que está sentado na tua frente nunca. Porque ela, pastor, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela, dá vontade de dar um tapa na cara dele e falar assim. Fio, você, fala de você, não fala dela. Não quer saber dela, quer saber de você. O que você precisa mudar dentro do teu casamento para ser um homem de Deus na vida dela? Eu não faço isso não, mas dá vontade. Vamos falar do seu, cabra. Quantas horas você ora por dia? Que tanto você tem buscado a Deus dentro da tua casa? Quanto de luz você tem levado lá para dentro? Aí conversa com a mulher.
1: Eu já não aguento mais, pastor.
0: <risos> Tudo é homem. Por quê? Porque as folhas de figueira fizeram com que nós não olhássemos para nós, mas olhássemos para os outros. Afinal, eu dei uma cobridinha, já tá bom. Então eu dei uma cobridinha, eu, eu jogo a culpa no próximo. Por quê? Porque nós aprendemos a acusar antes de olhar para nós mesmos. As folhas de figueira fizeram isso. Então o que eu vejo? Eu vejo que o problema do Éden não foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi o homem ter encontrado uma maneira de tampar o seu pecado e a, e, e a sua desproteção espiritual. E nos nossos dias, quais são essas desproteções espirituais? Quais são as maneiras que nós arrumamos para cobrir? Nós arrumamos uma religião, que Jesus não é religião, Jesus é relacionamento com Deus. Ele é caminho, verdade e vida. Eu ando com Ele, creio nele, ouço Ele porque Ele é a verdade e vivo com Ele. Isso é tudo relacionamento. Não é religião. Aí a gente arrumou a religião. Que a gente vai de domingo na igreja. E pega duas folhinhas novas e troca. Porque até o final de semana ela já ficou podrinha, né? Arranca da árvore pra você ver. Aí troca, pega duas folhinhas novas. Aí a gente arrumou trabalhos sociais. Tem que fazer trabalhos sociais, claro. Quem a Bíblia manda nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Trabalho da igreja. Só que tem gente que usa isso para arrumar folha. Faz ruim para os outros a semana inteira. No final de semana ele vai distribuir coisa boa. Ah, eu vou lá ajudar fulano, eu vou lá ajudar em tal ONG, eu vou lá ajudar não sei o quê. ai sabe, isso faz tão bem para mim. Quem já ouviu isso? Ah, dá um sentimento de paz interior, ajudar as pessoas. O que são isso? São folhas de figueira. Eu estou tentando tampar a minha culpa com alguma coisa que eu possa fazer. Eu vou tentar tampar o meu pecado com alguma coisa que eu arrumo para fazer. Não que não tenha que ajudar, gente. Nós temos trabalhos sociais, essa igreja tem. E é necessário. Mas, isso não cobre o teu pecado. Não pode ser a tua folha de figueira. Porque essa é a árvore do pecado do Éden. Não a que, gera, a que gerou o pecado, mas a que perpetuou o pecado no mundo. O que perpetua o pecado na sua vida É você não reconhecer que você está em pecado E que você precisa se despedir diante de Deus E falar, Deus, se o Senhor não me cobrir de novo Eu vou continuar nu Então Deus te limpa antes de te cobrir E não ficar colocando folha em cima daquilo que é sujo É assim que Deus vai fazer Agora O interessante é Algo que eu quero ler com você, abra a tua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21 Verso 18 Quem achou? Cedo De manhã cedo Quando voltava para a cidade Ele estava voltando para Jerusalém Jesus tinha dormido em Betânia Estava voltando para Jerusalém Jesus teve fome Eu acho que nesse dia a Marta não tinha acordado Lá em Betânia não fez o café da manhã para Jesus. Porque Marta era que cozinhava, né? Enquanto Maria ficava aos pés dele. Então Marta acho que não quis levantar cedo, não fez café para Jesus esse dia. E vendo Jesus, vendo ele, uma figueira, o que ele viu? Uma figueira, à beira do caminho. Aproximou-se dela, mas não encontrou a não ser folhas. Ele achou fruto. Não, o que, que ele achou? Folhas Então lhe disse Nunca mais dê frutos Imediatamente a árvore secou Olha aqui para mim Lembra que eu citei agora há pouco Que todo fruto tem dentro de si uma semente Que pode gerar coisas novas Quando nós nos Despimos das folhas de figueiras, das nossas desculpas, dos nossos achismos, dos nossos apontamentos de dedos, e reconhecemos o que somos, e voltamos e corremos para Deus para ter a proteção dEle. Ao invés de nós pegarmos da figueira as folhas, nós pegamos da figueira os frutos. Então, cutuca o seu irmão, lógico que é uma brincadeira, mas cutuca o seu irmão e fala assim: come figo, irmão, e não pega a folha. Nós nos voltamos para a figueira para procurar, procurar frutos e não mais folhas Porque as folhas já não resolvem mais Ou seja, nós queremos buscar algo sólido que vai gerar vida dentro de nós E que vai nos fortalecer Quando nós nos despimos das folhas e deixamos Deus nos cobrir novamente Nós precisamos de frutos para nos alimentar Para nos sustentar Para nos fortalecer e automaticamente Todo fruto tem dentro de si o que? Sementes Que nos dão o potencial de gerar o que? Novos frutos Por isso que Jesus nos compara com árvores porque é para a gente arrancar as folhas, comer os frutos, então quando nós comemos os frutos, nós estamos inserindo de nós, quando nós comemos de Deus, buscamos os frutos do Espírito, buscamos a presença de Deus, buscamos um relacionamento com Ele, nos voltamos para Ele do jeito que somos, para que Ele troque a nossa cobertura, a nossa proteção, e que volte a ser Ele, e não as nossas desculpas, e não as nossas folhas de figueira, então nós estamos ingerindo o fruto do céu e automaticamente junto com o fruto nós ingerimos sementes. E essas sementes geram em nós o potencial de gerar vida. Só na nossa vida? Não, na vida do próximo. Então nós passamos a ser árvore onde as pessoas podem procurar o que? Frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada na onde? No fogo, quem que falou? O próprio Jesus. Então ele procura árvores que dê fruto. Então, por que que ele mandou a figueira secar? Eu, eu sempre li esse texto, estou falando diante de Deus. Eu sempre li esse texto e falei: Jesus, coitado da árvore, para que mandar a bicha secar? Qual que é a razão? Jesus não faz nada sem razão. E eu nunca vi uma razão para isso. Jesus, tudo que ele fez aqui tinha um motivo espiritual. É porque a figueira foi a desculpa para o pecado antes que o animal fosse morto para cobrir eles de pele. Deus não matou um animal. Aquilo simboliza a morte do cordeiro desde o início do mundo para cobrir o pecado do homem. Só que o homem tentou achar uma figueira antes para cobrir o seu pecado. Jesus estava prestes a morrer. Pode ler o texto. Nós estamos em Mateus 21. Mateus vai até o 28, Jesus já vai para a crucificação logo em seguida O que, que isso quer dizer? Que antes dele ir para a cruz do Cordeiro ser imolado Profeticamente ele tinha que secar a figueira que cobria o homem Se ele não secasse a figueira antes não tinha como o homem ser livre do pecado Isso foi um ato profético de Jesus Por quê? Porque ele continua a buscar frutos e não folhas. Então ele chegou na figueira. Jesus tinha pecado? Não, Jesus viveu 33 anos aqui sem pecar, a Bíblia diz. Então ele não precisava de folhas na beira de uma figueira. Ele precisava de frutos. E os frutos não tinham. E folha ele não queria. Então ele falou para ela: seca e nunca mais dê fruto. Profeticamente as folhas tinham que cair. Para o homem não ficar buscando desculpas para o seu pecado. Para o homem olhar para a cruz e olhar para si mesmo e entender que ele precisa de Cristo. Por que, que ele precisa de Cristo? Porque ele precisa começar a comer do fruto que Cristo dá. Não mais um fruto humano, mas os filhos que vêm do céu. Os figos que vêm da glória, o fruto do Espírito que vai gerar frutos na sua vida frutos para você tocar outras pessoas, para alimentar outras pessoas, para tocar outras pessoas. E o interessante é que o mesmo homem que correu para trás das árvores para esconder a sua nudez. Cristo assumiu a nudez do homem na cruz, expôs todas as suas vergonhas para que a nossa vergonha não fosse mais exposta, antes disso ele secou a figueira para que nós não tentássemos mais cobrir as nossas vergonhas. Por quê? Porque Deus já não quer mais cobrir pecados. Ele quer limpar o homem do pecado de uma vez por todas. Ele quer extirpar o pecado da vida do homem e cobrir o homem de santificação, cobrir o homem de restauração, cobrir o ser humano de, de graça, de glória libertação. E não dá mais para viver com folhinhas. Deus chama a igreja para um tempo, onde não adianta se cobrir de folhas, vestir um terno bonito, ou uma roupa legal, fazer de conta que é crente dentro da igreja, e viver uma vida pecaminosa lá fora, Jesus não quer mais isso, Ele está disposto a queimar, e secar, quantas figueiras forem necessárias dentro de você, para que você, viva, uma vida transparente e limpa diante de Deus e dos homens. Que Deus não te quer com fingimentos, nem diante dele, nem diante das pessoas. O que você é, você é. O que você não é, você não é. E infelizmente durante muito tempo a igreja criou pessoas onde o importante era se manter bonitinho. Aí, quando o pecado era grande demais, ele vinha à tona. E a gente chama isso de escândalo. Na verdade, já existe pecado lá dentro muito tempo. É que a folha de figueira foi cobrindo. Não correu para cruz, correu para a figueira. Foi cobrindo. Não, mano. Oh, não conta para ninguém. Não. Abafa, abafa. Ninguém precisa saber. Abafa. Deixa isso para lá. E daquele por quem vem o escândalo. E escândalo só acontece quando o pecado vai sendo acumulado. Por quê? Porque não correu pra cruz, correu pra figueira. Foi buscar a folhinha para se tampar. Se esconde daqui, se esconde de lá, finge daqui, encena de lá, faz um teatrinho colar Chora. Eu já vi gente chorar. que tá tudo bem que não foi ele que fez foi a serpente como não foi minha foi satanás que me engodou. Cabeção, antes de se apaixonar, você não ficou com conversinha mole com ela, cabeção. Não fantasiou um monte de coisa no teu coração. Você acha que isso já não era pecado? Você acha que o pecado é só hora que você vai para o motel com ela? Aquele que olhar para mulher para cobiçar, e isso descer ao seu coração, no seu coração você já cometeu adultério com ela. Então mulher, aquele cara que fala palavras no seu ouvido lá no teu trabalho que o teu marido não fala Não pensa que ele é melhor que teu marido não, querida Ele só está querendo te enganar Te levar para o pecado Porque o pecado sempre nasce pequenininho sempre parece, sempre parece uma frutinha agradável aos olhos É sempre bonito por fora, desejável aos olhos e ao coração Sempre Mas não é para você Jesus te chamou para ser santo como ele é santo Para viver em santidade como ele viveu em santidade Ah pastor, nós conseguimos isso sim Porque a santificação dele através da cruz é que nos santifica A vitória dele através da cruz é que nos santifica Por nós mesmos nós não temos mérito Nenhum de nós temos Olha para o seu irmão e fala assim Você mais eu Somos a geração dos Improváveis Escolhidos pelo reino É isso Não era pra eu dar certo Não era pra você dar certo Não era pro outro dar certo Você sabe o tanto de pecado que já se acumulou na tua vida Mas um dia você olhou a cruz, não olhou a figueira Correu pra ela e falou Senhor, eu não quero me esconder mais Eu vou mostrar todas as minhas nudez aqui tudo que está em mim eu vou mostrar, mas eu preciso ser limpo e ter a tua cobertura de novo. Ter a tua proteção outra vez. Eu quero parar de desejar o pecado mais do que eu te desejo. Você já teve coragem de pedir isso para Deus? Senhor, eu quero te desejar mais do que eu desejo o pecado. Eu quero te amar mais do que eu amo o pecado. Porque eu digo que você amar a Deus mais do que você ama o pecado, então o pecado já não vai ter graça nenhuma. Porque toda a graça vai estar em Deus. Mas é necessário você decidir correr para a cruz, filho. É necessário você decidir correr para Jesus. Quando eu começo a percorrer a minha Bíblia, eu vejo tantos homens que tiveram a oportunidade de se arrepender, mas tentaram se esconder. Adão foi um. Acan foi outro. Deus deu acho que quatro ou cinco oportunidades para Acã. Como eu sei, porque tá escrito lá que Deus sorteou primeiros, eu não lembro como foi, mas sorteou primeiro a tribo, depois o clã, depois a família, depois, ou seja, às vezes se Laura que sorteou a tribo, a Khan tivesse corrido, eu não sei, mas se ele tivesse corrido diante de Josué, se lançado no chão e falado, me perdoa Deus, me perdoa Josué, me perdoa meu povo, porque fui eu que roubei lá o que não, tinha pra ter, o que não era para ter roubado. Não era nem roubo, né, era só é, é, despojos de guerra. Não era roubo. Ele podia pegar, só que Deus falou, não pegue. Só que ele fez o quê? Pôs folha de figueira. Abriu um buraco no meio da sua tenda, enterrou lá de baixo, jogou lá um tapetinho em cima. Escondeu e deixou o sorteio ir acontecendo. Ora hora que caiu, caiu em quem? Nele. Nele. Biblicamente, historicamente... Falando, Davi demorou um ano para se arrepender do seu pecado com Bate-seba. Enquanto isso, enquanto isso um filho morre, o outro estupra a irmã, o, o outro toma o reino dele. Por quê? Porque o é, que, que ele diz em Salmo? Enquanto eu não confessei o meu pecado, apodreceram-se os meus ossos. Isaías diz que o seu povo, o povo de Deus... Tem pecados que são feridas, que não foram amolecidas com óleo e nem espremidas. Por quê? Porque o pecado vai virando um, um tumor. E o Senhor quer jogar o óleo do Espírito e apertar. Dói na hora que eu exponho? Dói, mas... Então eu teria diversos lugares da Bíblia para ir citando para você De pessoas que tentaram cobrir o seu pecado com folhinhas de figueira Mas Jesus secou ela Então ela não é para você mais Ela não é para você mais Profeticamente Jesus secou a figueira antes de ir para a cruz Não é mais para encobrir o pecado porque eu vou levar todo o pecado sobre mim Coloque-se de pé querido
1: Feche seus olhos
0: Apaga a luz da igreja para mim, por favor Eu não posso fazer nada por você, filho Porque quem escolheu pegar as folhinhas de figueiro foi você, não eu Eu pego as minhas folhas Você pega as suas Nós escolhemos pegar as folhas quando tentamos fingir que tá tudo bem O único que pode arrancar essas folhas daí é o Pai Mas quando você for exposto à presença dEle Então sem a manifestação da presença dEle na tua vida Você às vezes vai viver uma religião a vida inteira E não vai entender o que Deus tem para você Então o que, é que eu vou pedir, pastor? Eu vou pedir, Pai, vem passear no meu jardim hoje à tarde Porque a viração do dia Porque na viração do dia fala de viver um novo tempo quando o dia vira, a viração do dia seria quando está anoitecendo O que, que isso significa? Eu estou mudando de uma estação para outra, de um momento para outro Eu vou passar a viver um novo tempo Então fala para o Senhor, Senhor vem me visitar na viração do meu dia Vem me visitar nesse momento onde eu tenho que viver coisas novas do Senhor E eu estou insistindo em ficar com as folhas de figueira Fingindo que está tudo bem Fala para ele, Senhor, vem me visitar na viração desse dia para que eu viva o sobrenatural do Senhor em mim. Eu quero convidar você que quer jogar fora todas as suas folhas de figueira, dar um passo de fé e sair do teu lugar e vir até aqui na frente. Você que quer correr para a cruz hoje, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Porque não é tempo de fazer de conta que está tudo bem É tempo de correr para a cruz e falar Deus não está nada bem O Senhor está neste lugar, querido O Senhor está neste lugar E Ele quer te trabalhar na tua vida Por inteiro e por completo Fala para Ele, Senhor Jesus Eu corro para a tua cruz Porque eu quero começar a comer dos frutos Que o Senhor tem para mim Nessa noite, Senhor, dessas folhas que prendem os seus filhos, as velhas práticas, as velhas desculpas. Vem com o teu Espírito jogar luz nos seus filhos para que eles vivam a intensidade do que o Senhor tem para eles. Vem, Espírito Santo, convencer Senhor, do pecado, do justiço, da justiça e do juízo. Vem, Senhor, para a Tua glória, para que nós sejamos impactados pela Tua presença, pela Tua cruz que ainda nos perdoa. E vai orando, vai fazendo a sua oração. Vai falando para Ele, Senhor, vem me visitar na viração do meu dia. Mesmo que eu seja exposto, Senhor, eu quero ser exposto à Tua santidade. Vai falando com Ele, querido. Nós confrontamos aqui toda a falta de transparência. Nós confrontamos aqui, Senhor, todo o espírito de religiosidade. Nós confrontamos aqui, Senhor, todo o espírito maligno que tem segurado seus filhos numa rotina, Senhor, de fingimento. Numa rotina de fazer de conta que está tudo bem. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer luz sobre a tua igreja, nessa cidade, nessa nação. Que o Senhor comece a partir de nós, jogando luz e expondo as nossas vergonhas para que possamos correr para Ti, Senhor, e viver um novo tempo, a viração do nosso dia possa acontecer diferente, Senhor, com intimidade e relacionamento restaurados, Pai, em nome de Jesus.